0: エソラ通信。はい。えそラ通信です。鈴松です。今回もよろしくお願いします。今回取り上げますのは、えー、ジョーカーですね。もう、有名なあのジョーカーですね。はい。というのも、まあ、つい先日、ネットフリックスでね、配信が始まりまして、まあ、もう一度見たいなと思ってましたんでね、早速見ましたと。まあ、見た、最初に見た当時っていうのはですね、頭の中でこう、整理がつかないでですね、もう直後の感想はこう、何とも言えないというかね、何って言えばいいんだろうっていうね、印象だったんでね。まあ、この番組でもね、少し触れる当時は、少し触れるだけにして終わりにしてました。まあ、あの、私もね、プロではないので、無理にね、リアルタイムにする必要もないので、ちょっと寝かそうと、落ち着いてからもう噛みようと思ってました。はい。で、まあ、ね、当時の衝撃からは本当にこの期間で頭が冷却されてるんでね、まあ現時点で見直して、かなり冷静に見ることができましたんでね、まあ取り上げておこうかなと思い今回に至っております。えー、まず言っておきますけども、私自身はとてもいい映画だと思っております。はい。えー、ジョーカー。監督、トッド・フィリップス。じゃ、着本は、えー、トッド・フィリップスさんとスコット・シルバーさん。はい。で、出演者は、アーサー・フレック、イコール・ジョーカーに、ホワキン・フェニックス、えー。マレー・フランクリンに、ロバート・テ・ニーロ。ソフィー・デュ・モンドに、ザ・ジー・ビーツさんですね。はい。まあ、あのね、本当にこれは、当時、問題作としてね、すごい言われてましたけども。まああのネットのレビューとかね、読んでてんですけども、まあ、高評価がね、やっぱり圧倒的に多いんですけどもね、低い点をね、つけてる人っていうのも結構いるんですよ。まあしっかりとね、いい作品じゃない理由をね、書かれてる方もおりますですね。うん。まあ好みじゃないとかもね、当然ありますしね。うん。あとはね、もう気になるのは、あの、社会的にね、どっちかっていうと、あの、アーサーに殺される側の人間かなって思う人もいますね。あの、いじめられっ子の気持ちを知らないで、ノー,ノーと大人になってるいじめっ子タイプの大だかなっていうね。あの、弱者の気持ちがわからない人かな、みたいな。暗いイコール良くないって考える人なんかなと思ってしまうような感想の方もいますね。はい。あとやっぱり多いのはですね、あの、ダークナイトと比較しすぎっていう人はね、当然いますね。まあ、ヒースレジャーのね、ジョーカーが本当に大多数の人に良かったというね、受け入れ方をされてるのでね。まあ、それと比べてしまうと、こう、朝をただのダメな大人と、ダメな一般人と見た人も多いようで。うん。まあ、あの、ヒースレジャーのジョーカーはね、どう,どうなんですかね。あれ、編み込みの感じとはちょっと違う気がしないでも長いですけどもね。うん。はい。あとあれですね、あの、障害というかね、あの、そういうところと結びつけてるところもね、いかがなものかっていう意見もありますね。うん、まあこういうのはね、実際になんか障害を持っている人がどう思うかっていうところなんですけどもね、うん。まあジョーカーの設定がね、あの狂気的な笑い声を発するキャラクターっていうところから関連づけてるんですけどもね、うん、難しいとこですね、こういう問題は。まあでも、チャレンジングだなぁとは思いましたね。うんまあ、私自身もですね、まあ、若干ちょっとまあ、障害って言うとあれですけど、なんかちょっと持ってまして、まあ小さい頃はね、バレないようにしようとかね、自分は劣ってるんだとかね、そういう考えをね、持ってましたよ。なんで自分もね、そこは多少共感できたんですよね。うんまあ、むしろね、その他の部分がね、共感できない部分があるというかね、あの、まあ、自分がね、朝ほどひどい環境で生まれ育ってないっていうのは、これはもうしょうがないですけどね。うん。まあ、ここはなかなか難しいところですよね。ただ、あの、私ね、あの、30ぐらいまでふらふらふらしてました仕事なんかもね、転々としてたりしてまして。で、派遣とかやってたこともあるんですけどもね、あの、女性の派遣っていうのはこう、ね、OL 的なものが多かったりしますけども、男の派遣ってね、なんかね、うまくこう、社会に適応できないような人がね、結構いるんですよ。もうね、中年になってるのに、この人大丈夫かなみたいな人がね、結構いるんですよ。そういう人ね、本当に何かのきっかけでこう、働けなくなった時とかどうするんだろうと思うんですよ。本当ね、あの、そういう人って、社会とのつながりがね、すごく細いんですよね。その、細いのがプツンとね、なくなった時に、どうなるんだろうなとかね。この映画を見てるとね、そういう人たちをね、ちょっと思い出してしまうんですよね。あの、実際このアーサーもですね、社会とのつながりがね、まあ、そもそも細いというか、歪というか、それがね、どんどんなくなっていくストーリーですよね。うん。なんでまあ、ここからストーリーに入っていこうと思うんですけども、まず朝はあれですよね。失業しちゃいますよね。銃を保育園高に持って行ってね、おっことしてバレちゃうっていうね。やっぱ失業っていうのはちょっとまずいですね。無職はこう犯罪に走るきっかけの一つの要因になり得るものですよね。あの無職っていうのはやっぱりね、世の中に必要とされてない感をね、どうしてもね、感じてしまいますよね。で、そこからの銃で、トーマスウェインの会社の社員3人を撃ち殺すというね。意外とここまでの展開がね、早いですよね。あの、映画が始まってね、30分くらいなんですよね、ここまで。あの、印象なんですけど、もっと後半こう、畳みかけていく展開だったような印象だったんですけども、意外にね、30分くらいでね、もう人を殺してしまうと。意外と早かったですね。まあもうこの時点でね、朝は人間を殺して、人間以上というか、人間以下というかね、人間以外になってしまうというかね、そういう世界に踏み込んでしまうと。うん、ねもうトイレに逃げ込んでからのね、こう、もう舞というか、すごいですよね、あそこね、目覚めてますよね。で、その足で同じマンションのね、スタジービーツ演じるソフィーの元へ行き、おもむろにキスと。そして、みたいなね。もう獣のように荒ぶった気持ちになったんでしょうか。かなり男臭くなっていますよね。うん、まあ、ただここはね、悲しいかな。妄想なんですけどもね。うん、で、トーマスウェイの、なんて言うんですか、別荘というか、家に行くんですけどね。で、そこで若きブルース・ウェインとアルフレッドに会うというね、これがね、ほんと粋な計らいですよね。ウェイン機がね、ちゃっかり出るところはね、この作品の妙というかね、素晴らしいところですよね。リアルな路線のようでね、アメコミとのリンクを立たないという、うん。見てる側もね、あ、そうそう、これバットマンのキャラの映画あってね、思い出しますよね。まあこのシーンでもね、朝ーーは惨めな思いをさせられてしまうんですけども。で、おカンが倒れてしまって、えー、病院で付き添うと。その時テレビで憧れのマレー・フランクリンの番組に自分が、まさかの自分が映るというね。うん、ただ笑い物にされてしまうというね、もうね、夢見ることすら許されないというね。もうね、本当に、せめてね、夢だけ、夢見ることだけできれば人間って生きていけるような気もするんですけどね。それすら取り上げられてしまうというね。うん。で、もう一回ね、トーマスウェインに会いに行くんですけどもね。うん。も、ま、う、あ、かんの真実を告げられて、帰り討ちのパンチを浴びるというね。うんまあ、ここであの、トーマスウェインをね、あんまりいい感じで描いてないのはちょっと面白いですよね。うん、で、病院、アーカムー、アサイラムですかねあれはね。うん、そこでオカンのカルテを見ると。自分は容姿で、オカンの当時の彼にひどい虐待を受けてたということを知ると、うん。まあ自分がこういうことになってる根源にたどり着くんですけども、もうね、この辺りになってくると、もう登場のようなことしかできないんですね。もう本当に可哀想ですわ。うん。で、ある意味心のね、支えだと勝手に思ってたソフィーとの関係がね、ただの妄想だと理解するっていうね。もうね、笑うしかないというね。自分の人生は喜劇ということになるんですね。うんまあ、そしてハッピーと。そしてハッピーと自分のことを呼ぶおかんを殺害すると。まあ、ここでもうね、朝は完全に社会と切り離されてしまうんですね。もうね。もう朝を止めるものは何もないと。で、この辺りからね、ガゼンガ合わせがかっこよくなっていくんですよね。もうタバコを吸う様であったりね、訪ねてきた元同僚とのやりとりとかね、もう出来上がってますよ。そしてあの、階段に至ると。ゲイリー・グリッターというね、ヘンテコグラムロッカーのヒット曲に合わせてダンスですね。うん、もうね、ここで極まりますね。はい。あとはデニーロとね、番組で対面と。うん。そしてエンディングになっていくわけなんですけどもね。本当ゴッサムシティってね、ろくでもない街ですね。むちゃくちゃになってますね。うん。まあ、ゴッサムのひどい状況っていうのがね、もうちょっとね、アピールされててもよかったかなと思いますね。なかなかあんな風にならない。そうでもないかね。今のアメリカ見てるとね、何かがきっかけにいろいろありますね、アメリカもね。最後のカウンセラーとのね、面談シーンね、もうここの朝はね、男前ですね、目に力がね、すごい宿ってますと。うん、で、ここでスッとね、両親の死を目の当たりにしたブルースのね、絵がね、挿入されるんですよ。あれいいっすね、なんかね。ああ、もうジョーカーの誕生、そしてバットマンの誕生のようなね。うん、で、その後部屋を出てね、血の足跡と。すごいですね、ジョーカーね。カウンセラーさんもね。そういうことなんでしょうね。うん、はい。まあね、この映画ね、あのリアルロスになんでね、あえて漫画的な表現を抑えてるので、なんかね、本当にあのジョーカーになれるんでしょうか。あの過激な強いジョーカーになれるんでしょうかの、ね。ちょっと思うところもありますね。うん。まあ、バットマンとね、これから戦うとなるとね、最後の仕上げとして、この後薬品の中に落っこちたりする必要が、なきに、なりにしもうというかね、落ちないとあれぐらいにならない気はしないでもないですね。はい。はい、自分にとってはね、こういう感じの映画でした。いい映画ですね。うん。まあ実際のね、世の中で起きてる事件もね、社会から孤立した人が起こしてるようなことがね、多々ありますしね、まともじゃない考え方になってしまって、人を殺しちゃう人ってやっぱりね、ちょっとアーサーに近い部分がありますよね。うん。まあ自分もね、この映画をいい映画って言えてるってことがね、何かしらわかることがあるんだと思うんですよね、うん。まあ実際まあまあヒットしてね、レビューでいい点つけてる人が多いんですが、まあね、こういうのはなんかね、安心しますね。世の中こう、マイノリティの気持ちがわかる人が多いんだなって気がしますね。こういう映画見てね、点数低い人の方がね、なかなかこう信用できない人だなと思いますね。うん。で、えぇ、ー、ホワキン、アカデミー賞を見事取りましたと。やっぱいいですよね。本当にね、惨めでこう、ちょっとね、私生活ではあえてしたくないタイプですよね。もうやばさがプンプンしてるっていうね。で、むちゃくちゃ痩せててね、髪型もボサーボサーでね、中途半端な長さで。え、頼りない表情してて。ちょっと服装もダサくて。本当にやばい人の演技してますね。素晴らしいですね。ホワキンがね、こうなってしまうということですよね。<笑>まあ、またあの走り方がすごいですね。バタバタ、バタバタね。あれすごい、アーサーの性格出てますね、うん。まあそうなんですけどもね、もう本当に不幸になっていくためにね、徐々にこう、ジョーカーが目覚めてね。徐々にに強いいいなっていくとううねもうこの辺のね、なんかかっこよくなってくるっていうね、変化のね、演技がほんと素晴らしいですね。あとダンスはね、ところどころ入りますけども素敵でしたね、滑らかでね、うん。あとはデニーロですか。デニーロの演技面白いですね。あれね、変に小気味良くてね、いい意味でムカつきますね。<笑>もうね、あの、キングオブコメディのね、逆の立場っていうのがね、本当に面白いところですよね。うん。こんなところでしょうかね。まあ、こういう映画っていうのはね、本当に何年間にね、一度のようにも思いますんでね。とてもいい感じにね、本当に揺さぶられましたね。やっぱこういうね、見終わった後こう、しばらくポカーンとなるようなね、やらいもん見たっていうね、気持ちにさせてくれるっていうのは本当に素晴らしいですね。はい。えー、今回はこんなところですかねはいジョーカーでしたありがとうございました「えソラ通信」ではお便りをお待ちしておりますツイッターハッシュタグ「エソラ通信」その他シーサーブログのコメント欄 g メールの方でもお待ちしております気軽に感想・ご意見をお寄せください。